0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我要给你推荐一本电子书，叫《棉花帝国》，是后浪出版社今年推出的一部重点作品。说实话啊，我原来对这一类书呢，一般是要存上一份小心的。为啥？因为他拿一个物品当书名啊，《棉花帝国》，这很容易就变成一堆资料的杂凑。表面上知识丰富，但是看完了往往留不下什么印象。哎，但是这本斯文·贝克特的《棉花帝国》不一样，我看完了之后是真有惊喜。为啥呢？因为他解答了一个很重要的问题啊，就是一个国家的现代化历程，它到底是怎么启动的？我们回忆一下世界上各个国家的工业化进程啊，你会发现一个非常惊人的相似之处，就是工业化的第一步往往都是从棉纺织业开始的。你看，首先是英国。我们在中学历史书上就学过，珍妮纺纱机开启了英国的工业革命啊！你可能会说，那不是瓦特发明的蒸汽机开启了工业革命吗？对呀、啊，蒸汽机也是首先用在棉纺织业上的，所以第一次工业革命的核心技术是蒸汽机，但是核心产业呢？哎，即使是当年的英国，它也是棉纺织业。咱们中国也是一样啊！ 1 9 3 0年代啊，中国最发达的工业城市上海。支柱产业是什么？棉纺织业。那日本的工业化呢？同样是从棉纺织业起步的。1890年，日本从棉纺织品的进口国就转成了出口国。到20世纪初的时候，日本已经成为世界棉纺织业的强国。丰田公司我们都知道啊，造汽车的，但是最初其实是造棉纺纱机起家的。他的创始人叫丰田喜一郎的父亲丰田佐吉是日本有名的纺织大王。其他国家什么欧洲的德国、法国、亚洲的印度等等，在工业发展的起步阶段，无一例外都率先发展棉纺织业。那么，请问这到底是为啥呢？这个问题啊，看上去很好解释：棉纺织业嘛，轻工业，投资门槛低，技术门槛也低，而且衣食住行中的衣。大家都需要，所以就率先发展起来了吗？这有什么好分析的嘞？哎，事情没有那么简单啊！你想，轻工业有很多种啊，为什么偏偏棉纺织业率先发展呢？衣食住行都很重要啊，那为什么像粮食加工业或者是建材业没有成为各国工业化的第一步呢？打个比方，自行车那也是英国人在19世纪发明的。那为什么这种可以解决无数人交通问题的新产品，没有像棉纺织业那样成为英国工业革命的核心产业呢？哎，你看这个问题有趣吧？今天我给你推荐的《棉花帝国》这本书，就非常精彩的解释了这个问题。这本书的分析啊，是从一个很多人忽略的事实开始的。你想啊，虽然棉纺织业是英国工业革命的核心产业，但是你想过没有啊？英国本土它并不出产棉花呀。棉花是一种亚热带作物、啊、英国那么冷，还经常下雨，日照也不足，种不了棉花的。不仅是英国啊，欧洲大部分地区都没法种棉花。那本地不出产棉花，自然也就没有棉纺织业啊。所以工业化之前，英国人要用棉布，主要得靠进口来。19世纪之前，主要就是从印度这样的地方进口啊。这个阶段，英国政坛上有一个热门话题，就是反对棉纺织品进口啊。你看，英国人当年也是要保护国货的，但是、啊、在手工棉纺织时代，这英国要想和印度竞争，那是根本没戏的。别的不说，就拿劳动力数量来说啊，英国就永远也赶不上印度啊、嗯，所以英国人只能在机器生产的效率上去想办法。所以你看，这不就是需求推动吗？好了，在这种强烈需求的推动下，英国人终于发明了珍妮纺纱机。这是什么时候的事啊？十八世纪六十年代的事儿啊。后来围绕着棉纺织机械，在英国又涌现出了很多一系列的新发明。那随后呢？英国当然就迎来了棉纺织业生产效率的大爆发。从1795年到1825年，这是30年间啊，英国棉纺织业的生产力提高了多少倍啊？ 370倍！英国生产棉布的劳动力成本，哎，这个时候就已经低于印度了啊！所以1830年之后，英国的棉布已经能够反过来占领印度市场了。那同时呢？棉纺织业成为英国经济的核心。到1830年，英国每六个工人当中就有一个是受雇于棉纺织业。这过程虽然具体数字你可能不清楚啊，但这个过程我们原来想当然的也都知道。但是你想过一个问题没有啊？我们前面讲的那个难题就来了：英国不产棉花呀，光有机器是不行的，这原料哪来的呢？靠传统的棉花产地，什么印度、土耳其、埃及，肯定不够的。哎，所以过去我们是只盯着这些新机器带来的新效率，忘了这个无米之炊的问题。英国人当年是怎么解决的？那答案其实也是明摆着的啊，当然是通过大航海，在全球范围内解决的。到了这个时候啊，大航海时代揭幕已经将近三百年了。海运已经足够发达，跨大西洋运输棉花的成本已经可以接受，所以英国人就开始在美洲的什么加勒比海的海岛上殖民地上种棉花。后来呢，棉花产量爆发性增长，棉花需求也是爆发性增长啊！仅仅是这些海岛已经不够了，那去哪儿啊？当然就是美洲大陆嘛。美洲大陆上种植棉花的条件更好啊，尤其是南部啊。那说到这儿，你就可能想起了那个著名的贸易黑三角。哎，你看这个三角形是怎么画的啊？把棉花从美洲运到英国，把棉布从英国运到非洲殖民地，把非洲殖民地上的黑奴从非洲运到美洲、啊、棉纺织业这个全球分工的大机器就这么轰隆隆的运转了起来。那听到这儿，你可能会说，这有什么了不起啊？不就是换了个地方种植和采购棉花吗？运输距离远一点而已，和原来有什么区别嘞？哎，区别很大的。你想啊，原来印度也好，土耳其也好，埃及也好，这些地方种植棉花，它都是小农经济的种植方式啊。那个种植的面积、产量、投入的资源，都是多年沿袭固定下来的，是传统农业的一部分。最大的特点是什么？就产量的弹性非常小啊！你想啊，一家小农啊，家里假设他有几亩地吧，种粮种菜的土地总是要优先保证的吧？那剩下来的种棉花，棉花产出了之后也是自己纺织成布料自己穿，就算有剩余的卖到市场上，数量也不会太多，更不会随着机器的改进迅速的扩大产量。而英国哎，那么多棉纺织机械啊，那是像巨兽一样要吞食棉花的，靠小农经济不靠谱啊。但是你想，英国人在美国南部的棉花田，那就不一样了。看起来这也是种植业，是农业啊，但它其实是一种更像工业的种植业。你想，在美洲大陆那一望无际的棉田里面，这庄园主啊。他只要确定了种植计划，在土地上投入足够多的黑奴就行了，因为这些奴隶对他们来说，他不是忍耐，他就是一种资产啊，和农具没有区别。然后这些庄园主就等着收获就行了。当然，也有东西要制约这些庄园主，什么呀？不是土地，不是土地上的人，而是整个国际市场。庄园主要受到全球棉花价格的影响。啊，远在大洋彼岸的伦敦交易市场上的各种行情都会影响到他们的收入，所以这些庄园主的行动方式是什么呢？典型的工厂主嘛，他不是农民嘛，对吧？预期棉花涨价，他们只要多买黑奴，扩大种植面积就行了。那反过来呢？如果预期棉花价格要跌，那就收缩种植面积喽，多余的黑奴卖掉就好了。所以你看，这是不是像工业啊？生产是高度可控的，是可以根据市场需求灵活调整的。这种工业化的种植业才能够匹配上英国本土那些机械化的棉纺织工厂啊，而传统的农业几乎不可能做到这一点。好了，明白了这个背景，我们可以来回答今天一开始提出来的那个问题了：为什么各个国家的工业革命总是从棉纺织业开始啊？哎，《棉花帝国》这本书解释的答案是。只有棉纺织业可以做到两件事儿啊，第一，在那个时代的技术条件下，打造出一个遍及全世界的分工协作网络；第二，只有棉纺织业可以把小农经济摧毁，把种植业工业化，把所有的人口都慢慢的卷入到这个全球协作网络里面来。所以你看，一个新事物很伟大，我们经常只看得到它本身的进步。就拿棉纺织业来说啊，什么机器又改进了，效率又提高了等等，我们往往只看得到这些。但是，它之所以能在人类历史上有那么大的影响，哎，我们一定要往它身后看啊，直到我们看到它导致人类社会结构的沧桑巨变，我们才算是真的看懂了它。好，《棉花帝国》这本书里还有一个有意思的话题，明天我们继续聊。那这本书的金牌版电子书已经给你准备好了，打开这个音频的文稿，或者到首页搜索，你就能看到它。逻辑思维，明天见。